0: 8 horas e 40 minutos, fala Brasil, está no ar. Muito bom dia.
1: Fala Brasil! Que sufoco tá vivendo o passageiro de trem, hein? Na maior cidade do país nessa quarta-feira. É que um acidente afeta desde cedinho o transporte de milhares de pessoas em São Paulo. Você vai ver qual é o problema. O problema é esse, ó. Dois trens bateram de frente no chamado monotrilho. E olha isso a quase 20 metros do chão. Essa emergência flagrada pelo helicóptero da Record TV não deixou feridos, mas está causando um enorme prejuízo na rotina de muita gente. Eu estou me perguntando aqui como é que eles vão desmontar essas composições, como é que eles vão retirar esses trens dali. E olha o transtorno, vários ônibus gratuitos foram chamados para atender as pessoas que estão precisando de transporte agora cedo. A imagem ao vivo, vamos ver como tudo começou. Eram quatro e meia da madrugada, quando as duas composições da linha 15 Prata do metrô bateram de frente. O acidente aconteceu na zona leste de São Paulo. Apenas essa linha atende quase 3 milhões de pessoas por mês. Para tentar minimizar os problemas, ônibus gratuitos foram convocados. Mais de 40 veículos começaram a chegar para transportar os passageiros. Vai
2: ser tenso chegar hoje, vai ser tenso.
3: Já avisou a chefe? Já.
2: Já. Não tem nem como, tá. Passando em tudo que é TV, agora é só acompanhar e ver que o funcionário vai demorar pra chegar. É bem difícil, né? Porque agora tá todo mundo aqui parado, muita gente sem saber como vai trabalhar. Eu mesma nunca vou pelo manotrilho. E hoje eu precisei ir e não vou conseguir.
3: E agora, quanto tempo você acha que vai gastar pra chegar no trabalho?
2: Eu trabalho é longe, então eu vou gastar umas duas horas. Tá difícil hoje, hein? Rapaz!
1: Os ônibus que saíam das estações viajavam superlotados, bem acima da capacidade máxima. As pessoas se apertavam dentro dos veículos. Um deles chegou a quebrar antes mesmo de sair.
3: Se não bastasse duas composições que se chocam de frente... Para piorar a vida do paulistano, e o paulistano que depende quando sai do metrô para pegar o ônibus para chegar ao trabalho, e o que, que acontece? É a famosa lei de Murphy, o ônibus quebra, então esse ônibus está sendo guinchado agora para o pátio.
1: Agora há pouco, o gerente do metrô em São Paulo falou com exclusividade a Record TV sobre o acidente.
3: São três fatores, na verdade, que nós precisamos avaliar para poder chegar à conclusão.
1: Primeiro, eu vi os dois operadores e mais o operador do console, ouvir a gravação de rádio da conversa deles no momento da, da colisão, ou momentos antes da colisão,
3: e também avaliar o nosso painel, é, como estava o posicionamento de cada trem e qual era a orientação de cada trem nesse momento. Com essas três informações que os nossos técnicos estão avaliando, nós podemos chegar à causa da conclusão se foi um problema do sistema ou se foi um problema de falha humana.
0: Ou um problema do sistema, ou um problema de falha humana. Tivemos muita, mas muita sorte, porque você viu que a batida foi numa velocidade muito baixa, o estrago foi mínimo. E o Michael Mendes, que fez essa reportagem, fez uma entrevista com o gerente, acompanha desde cedo essa situação caótica lá na Estação Sapopemba e continua lá está ao vivo conosco. Michael, muito bom dia para você. Qual é a movimentação aí agora?
3: Olá Mariana, bom dia para você, bom dia a todos do Fala Brasil. Nós estamos aqui na estação Sapopemba, atrás de mim... Duas peças. Duas peças das composições que se chocaram de frente por volta de quatro e meia da manhã. Nesse momento, os operadores estão sendo ouvidos pela direção do metrô. Essas peças vão fazer parte de uma perícia a partir de agora, já que uma investigação foi aberta. A gente já percebe aqui a movimentação desses fiscais de pista que vão agora tentar chegar mais próximo ao local da batida. Para acessar aqui tem que ter um equipamento de segurança adequado. Então a gente está acompanhando todo o trabalho aqui do metrô. A composição é esta, uma das composições. A outra está um pouco mais ao fundo. E embaixo o caos. A Avenida Sapopemba completamente bloqueada, já que algumas peças caíram na pista. E por conta disso, a pista foi completamente interditada sentido centro. A partir de agora, a direção do metrô vai tentar identificar a causa desse acidente. A gente sabe, apurando aqui com a informação com a direção do metrô, um trem seguia sentido centro e outro sentido bairro. Agora, a câmera de segurança do metrô vai apontar se uma composição bateu na traseira da outra ou se as duas chocaram de frente. Os áudios já estão sendo ouvidos pela parte da ouvidoria do metrô. A gente percebe a grande movimentação, o diretor do metrô está aqui passando todas as informações e o que vai apontar mesmo o que oc oc ocasionou... Esse caos é a câmera de segurança, que vai falar se os operadores erraram e se foi mesmo uma falha humana. Mariana.
0: Para Maicon, para além dos motivos que levaram a esse acidente, a outra questão agora é como é que eles vão tirar esses trens daí de cima? Eles ainda funcionam? Eles ainda conseguem dar uma ré, por exemplo? Eles ainda conseguem sozinhos serem retirados? Ou vai precisar o uso de algum equipamento especial?
3: Vai precisar de um uso de equipamento especial, um famoso guincho. Como aquele guincho que puxa caminhão, carro, tem um guincho próprio que anda nesse trilho aqui do monotrilho para tentar tirar. Só que o diretor do metrô estava me contando que na hora que puxar esta composição, várias peças podem cair na pista, na Avenida Sapopemba, logo embaixo. Por isso, a CT decidiu por modo de segurança, bloquear aquela parte da frente onde as composições acabaram se chocando, porque vai sim cair peça e é para evitar qualquer tipo de acidente envolvendo algum pedestre. Então, é um trabalho difícil, é um trabalho demorado, a partir de agora tem que ter bastante zelo para que também essa composição, na hora que ela for puxada, ela não caia na pista. Esse é o grande, é, o grande temor aqui por parte da direção do metrô, que na hora que essa composição for puxada, ela pode se desfazer do trilho e ela pode sim cair. Portanto, tem que ter uma operação especial. Eles estão tentando trabalhar essa operação o mais rápido possível, num curto espaço de tempo, para tentar liberar essa via a partir de amanhã. Não sabe ainda se é possível. O sistema Paese vai continuar atendendo a população. Posso adiantar para vocês que começou com 24 ônibus, depois subiu para 30 ônibus e depois para 40 ônibus. Só que 40 ônibus para atender essa grande demanda da população é completamente insuficiente. O dire... A direção do, me... do metrô já disse que vai solicitar a SP Trans novos ônibus para atender toda a população durante todo o dia. Se de manhã já está um caos, imagina... No final do dia, por volta de 5, 6 horas da noite.
1: Mariana. Falou tudo, Michael, e é nisso que a gente está de olho, na vida do passageiro de trem da maior cidade do Brasil, na volta para casa daqui a pouco. Mariana falou tudo. Você imagina se a velocidade das composições era um pouquinho maior, o ângulo da batida mostra tudo. A gente, graças a Deus, não viu o pior acontecer. 115 mil pessoas são transportadas todos os dias. Por essa linha, a linha prata do metrô de São Paulo, a Avenida Sapopemba que você viu ali embaixo está interditada no sentido centro, mas vai ser completamente bloqueada também no sentido bairro, porque existe risco de queda dessas peças na hora que a composição for ou desmontada ou removida. Nós vamos para outra região, outro ponto, na verdade, da Zona Leste de São Paulo, agora com a repórter Paula Viana. Ela está na Estação São Mateus. Como é que vai ser a volta para casa dos passageiros e como é que está a situação nesse momento, Paula? Bom dia.
2: situação bem difícil desde cedo, né? Do bom dia a você, muito bom dia a todos, um bom dia inclusive bem complicado e difícil para o paulistano, que depende do transporte público, mesmo porque esse acidente aconteceu no horário de pico, horário em que as pessoas saem de casa para ir para os seus trabalhos e seus compromissos. A gente está aqui na estação São Mateus, na Zona Leste. Essa estação, Edu e Mariana, ela fica a duas linhas à frente do local onde as duas composições se chocaram, Sapopemba e Vila Planalto. Por isso, aqui o transtorno também é muito grande, olha, rincon mostra agora que logo cedo... Por volta de 7 horas da manhã, a administração do metrô já colocou esse comunicado aqui, informando que a circulação foi totalmente paralisada. Esse é um dos acessos para a linha São Mateus, onde fica aqui a escada rolante. Além desse acesso, tem um outro acesso também do outro lado da avenida, que nesse momento também está fechado. As pessoas não conseguem entrar, ter acesso a essa estação agora. A gente vê muitas pessoas chegando aqui, vendo esse comunicado, ficando revoltadas em busca também de uma solução, que agora é ou o transporte por aplicativo, um carro por aplicativo, ou então o sistema Paese, que são os ônibus que foram colocados em circulação já desde cedo. A gente vê até que o trânsito começa a piorar nessa avenida, a Avenida Sapopemba, que é uma avenida muito movimentada aqui da Zona Leste. Os ônibus do sistema Paese que passam por aqui passam lotados. O congestionamento acaba sendo pior também por conta do número de veículos que aumentam e as pessoas então chegando aqui e vendo esse comunicado aqui nesse acesso da estação São Mateus e indo em busca de solução. Um problema que já acontece desde cedo, desde o horário desse acidente, que aconteceu por volta de 15 para as 5 da manhã, depois a linha voltou e agora está completamente paralisada desde as 7 horas da manhã. O paulistano vai precisar ainda de muita paciência para enfrentar todo esse problemão que acontece desde cedo aqui no metrô.
0: Três brasileiros foram detidos em Portugal. Eles são suspeitos de aplicarem golpes financeiros em pessoas aqui do Brasil. Para prender essa quadrilha, os agentes de Lisboa se disfarçaram de moradores de rua.
4: O caso começou a ser investigado há um ano, quando um casal de Brasília perdeu cerca de 600 mil reais. Mais de 900 pessoas no Brasil caíram no golpe. Cerca de 16 milhões de reais foram enviados para contas dos suspeitos no exterior. Para convencer as vítimas, os criminosos tentavam passar confiança pela internet. Prometiam um alto retorno financeiro, o que não acontecia. Eles seriam responsáveis por comandar um esquema de falsos investimentos no mercado financeiro. Brasileiros que moram em Portugal eram recrutados pela quadrilha para trabalhar como operadores de telemarketing.
1: Quatro call
3: centers com cerca de 150 brasileiros, é, geralmente brasileiros ilegais que moram em Portugal, que tinham a função de ficar o dia inteiro ligando aqui para o Brasil, oferecendo essas, essas corretagens, essas investimentos com rentabilidade altíssima, garantida, até encontrar um desavisado.
4: As prisões foram realizadas pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o CEF, com apoio da Polícia Internacional, a Interpol. Para não chamar a atenção, os agentes se vestiram de moradores de rua para prender os criminosos.
3: Se inicia agora um processo de extradição, que é um processo através do canal Judiciário e Diplomático, para que eles sejam recambiados para o Brasil e vão responder aqui em território brasileiro pelos crimes que cometeram contra cidadãos brasileiros.
4: Apesar do grupo atuar em Portugal, o principal chefe é de origem tcheca. Ele foi preso pela Polícia Internacional em Frankfurt, na Alemanha. O grupo também agia em diversos países, como República Tcheca, Inglaterra e Espanha, além do México e do Chile.
1: Vale dizer que isso acontece em quase todo tipo de golpe, né? Eles ficam insistindo até encontrar alguém que acredite. Então, seja insistente com a sua resposta também e não vire o desavisado que o delegado acabou de citar.
0: A polícia militar cumpriu ordens de reintegração de posse nas três fazendas que foram invadidas pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra no sul da Bahia. Os invasores foram retirados das fazendas que pertencem a uma empresa de celulose e não houve confronto. As terras que foram ocupadas ilegalmente por cerca de 1.500 pessoas são usadas no cultivo de eucalipto. O MST diz que a empresa descumpriu um antigo acordo sobre assentamentos, o que a empresa nega.
1: 8 de março, Dia Internacional da Mulher, inclusive meu carinho a todas as mulheres, Dia da Mulher é todo dia, você sabe disso. Mas você sabe também que ainda existe muito daquele homem machão por aí, né, que acha que a mulher é pura propriedade dele. Um desses foi condenado a pagar o equivalente a um milhão de reais para a ex-mulher, depois de fazer com que ela trabalhasse 27 anos dentro de casa. Não aconteceu no Brasil, não. Foi na Espanha. Ana Paula Gomes tem os detalhes. Uma mulher que era proibida de trabalhar fora, Ana Paula. Boa tarde pra você, é isso?
4: Bom dia, do Mariana. Exatamente. A mulher disse que durante 27 anos teve que cuidar da casa, das filhas e foi proibida pelo ex-marido de trabalhar fora de casa. O Tribunal Espanhol de Andaluzia entendeu que ela merecia um ressarcimento por esses 27 anos de trabalho e o juiz determinou que o ex-marido pagasse aí uma multa de 200 mil euros, o equivalente a pouco mais de um milhão e meio de reais durante o processo. Foi comprovado que realmente ela trabalhava exclusivamente em casa, né, cuidando do marido, das tarefas de casa e também das duas filhas. Além dessa multa, a justiça também determinou o pagamento de pensão para as duas filhas e do Mariana.
1: Você já pensou ser pai, mãe, ir para a maternidade, dar à luz ao seu filho e voltar para casa sem ele? A gente está acompanhando uma história como essa, tem aqui um novo capítulo para você, do caso dos pais que perderam a guarda do filho recém-nascido, porque alguém no hospital supôs que eles são usuários de drogas. O
0: bebê nasceu em casa e foi levado para o hospital no mesmo dia e de lá não saiu mais, foi encaminhado para um amigo, porque a equipe hospitalar achou que os dois eram usuários de drogas, só que eles conversaram com uma psicóloga que trabalha no serviço de assistência social e ela deu uma declaração de que essa suspeita não é verdadeira. Agora os pais esperam por uma decisão favorável da justiça para voltar a ter esse bebê nos braços, já se passaram dois meses e com toda essa luta, o pai não tem conseguido nem fazer os bicos para ter algum
5: dinheiro. Agora a família precisa de ajuda e ele precisa encontrar um emprego. Nas mãos, Regiane mostra o que para ela pode ser uma esperança. Mais um passo na luta para ter o filho de volta. E eles tiveram a ideia de fazer um abaixo-assinado. No documento, os pais do menino Lucas, de dois meses, explicam que a coleta de assinaturas de pessoas conhecidas é para provar que eles são pessoas de bem. O abaixo-assinado será encaminhado ao juiz do
6: caso. Vai sair os vizinhos que conhecem nós, eu acredito que eles vão se comover com o caso e vai assinar. Né?
5: O drama de Regiane Reginaldo tem comovido o país desde que começou a ser exibido pelo Fala Brasil. O menino nasceu prematuro em casa. Foi surpresa para Regiane. Ela não desconfiava que estava grávida. Depois do parto, o bebê e a mãe foram levados ao hospital pelo corpo de bombeiros. Regiane recebeu alta e, no dia de buscar o filho, a surpresa. Ela e o marido foram informados de que a criança seria enviada a um abrigo. O casal diz que houve desconfiança de que eles são usuários de drogas, o que Regiane e Reginaldo tentam provar a todo custo que não são.
6: Eu acho que para a pessoa acusar o outro tem que ter prova primeiro, né? E, e uma acusação dessa, para mim, é preconceito, porque eles viram a situação que nós somos fracos financeiramente, mas acharam que era zoado de droga e nós não somos.
5: O filho do casal, o Lucas, completa três meses no próximo dia 14. E desde que ele nasceu, o menino não pôde ser amamentado pela mãe, não pôde sentir o colo protetor dela, nem do pai, o que traz muito sofrimento para essa família. E assim que o Lucas nasceu, a Regiane e o Reginaldo correram contra o tempo para conseguir tudo que o bebê ia precisar. Muita coisa eles compraram e outras eles ganharam. Olha só, gente, é bastante roupinha que eles conseguiram comprar, também ganharam, tem muita fralda, só que tem muita coisa, olha só, tamanho de recém-nascido, que o Lucas vai acabar perdendo, porque ele já vai fazer três meses e ele ainda não veio para casa dele. Eles também ganharam o bercinho, que não foi montado ainda, e carrinho, enfim tudo que um bebê precisa. Minha esperança era usar nele, vestir nele, para passear com ele. Quando você soube da notícia que ele tinha ido para um abrigo, que ele não ia voltar, o que, que você pensou na hora? Eu fiquei muito triste. Eu fiquei desesperada lá no hospital. Porque eu, no dia, dia 30 de janeiro fui visitar ele, ele não estava lá, ninguém deixou endereço, nem nada. Mas Regiane e Reginaldo podem estar perto de conseguir realizar o sonho de ter o filho nos braços. Nesta semana, acompanhamos o casal à primeira reunião com uma defensora pública. No processo, constam algumas provas a favor dos dois. Um deles é o laudo elaborado por uma psicóloga da Secretaria Municipal da Saúde, dizendo que não são usuários de drogas. Há ainda essa lista, que mostra as visitas da mãe ao filho, tanto no abrigo quanto no hospital, o que mostra a preocupação dela com o bebê. A série de reportagens do Fala Brasil sobre a luta do casal pela guarda do filho também pode ser levada em conta. A família tem uma vida simples. Regiane não trabalha para cuidar das filhas. Reginaldo vive de bicos e sonha em arrumar um emprego fixo com carteira assinada. Ele tem experiência como pedreiro, faxineiro e ajudante geral.
6: Eu espero que as pessoas que estiverem assistindo, que puderem ajudar, ajuda, porque é bem difícil o que ele passou, ele merece ter um, uma vida melhor, né?
5: Lucas, que do abrigo voltou ao hospital por causa de uma bronquiolite, já não está mais entubado, Exato. o que deixou os pais mais aliviados. Agora, eles só querem o bebê em casa. Eu dou um piscina e tem vezes que eu sonho com ele e tudo.
6: Eu espero que quem errou que pague, né? Porque isso não é certo em momento nenhum. Eu não desejo para família nenhuma. Eu espero isso, né? Que ele volta para casa o mais rápido possível. Só isso.
0: A gente vai continuar acompanhando. E agora a gente volta a falar do acidente entre dois trens que bateram de frente durante a madrugada em São Paulo, porque o trabalhador que depende do transporte público enfrentou muito transtorno desde muito cedo. O repórter Michael Mendes acompanha durante desde o início essa situação que afetou as estações na zona leste da cidade. Qual é a movimentação por aí agora, Michael?
3: Então, Mariana, a gente segue acompanhando esse caos aqui do transporte público no extremo leste da capital paulista. Conversei há pouco com o fiscal de pista. A gente vai mostrar para vocês que pelo menos 12 fiscais estão ali dentro de uma das composições e o próximo passo agora, eles vão serrar parte da carenagem dessa primeira composição para que ela possa se desprender da outra. E a informação é que está vindo da zona norte da capital paulista um grande guindaste e esse guindaste vai, vai ficar parado aqui na Avenida da Sapopemba. Ele vai içar esses dois, essas duas composições para que elas possam ser retiradas. É um trabalho extremamente árduo, difícil de fazer, já que as pistas vão ser bloqueadas para que essas duas composições possam ser retiradas daqui. Prazo para esse trabalho terminar? ainda indeterminado. O Sistema Paese continua auxiliando as pessoas que precisam de transporte público para chegar sentido bairro ou também acessar o centro da capital Paulista. Mariana, Edu.
0: Fala Brasil, termina te desejando um ótimo dia.